0: Est-ce que les années étudiantes sont vraiment les meilleures Je de monde beaucoup
1: d'importance à mon physique. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de superficiel La première
0: fois, euh, c'est vraiment si important. Comment tu gères, toi, la pression sociale C'est vraiment si grave. Je suis une fille et j'ai pas envie d'avoir d'enfants. J'ai toujours pas mon bac. Est-ce est que c'est normal de toujours pas savoir ce, ce que. Est-ce que j'ai jamais été important. en couple Est-ce est -ce que c'est normal Je ne veux pas avoir de obligatoires. Obligatoire. la pression moi, c'est si grave que ça, parfois. C'est vraiment si grave que c'est normal. Chuuuuuuuuuuuu. Eh bah, viens, on s'assoit et on papote. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Papote, le podcast où notre histoire est la vôtre. Ce soir, je suis accompagnée de Maude, l'animatrice du podcast Rebelote qui co-animera cet épisode. Rebelote, c'est le podcast où vos grands-parents se confient à Maude sur leur histoire et leur parcours. Podcast hebdomadaire est disponible sur toutes les plateformes. Retrouvez Rebelote tous les dimanches pour un nouvel épisode et une nouvelle histoire touchante. Vous retrouverez toutes les informations concernant Rebelote dans la description. J'en profite pour vous recommander l'épisode du 19 novembre où tu y interviewes un couple adorable et touchant, un de mes préférés. Trêve de blabla, je laisse la parole à Maude pour la présentation de notre épisode du jour.
2: Bonjour à tous et du coup merci à Naël pour cette présentation. Donc euh, aujourd'hui autour de la table on a Rose euh, et Samia qui ont accepté de venir nous parler de leur relation avec leurs grands-parents. Donc déjà merci beaucoup à vous euh, d'avoir accepté de venir euh, parler euh, à ce micro. Et du coup pour commencer, est-ce que vous pouvez euh, vous présenter donc euh, déjà. Bah, euh, dire un peu qui vous êtes si vous souhaitez et puis euh, surtout présenter du coup en deux trois phrases euh, la relation que vous avez avec euh, vos grands-parents.
1: Eh ben, bonjour, donc moi je m'appelle Rose et j'ai 20 ans. Euh, la relation que j'ai avec mes grands-parents euh, elle est très très bonne. C'est des grands-parents que j'ai connus depuis que je suis toute petite, euh, on allait très souvent chez eux et encore aujourd'hui on a une très bonne relation.
3: Bonjour à tous, moi c'est Samia et pour ce qui est de la relation que j'ai avec mes grands-parents c'est une relation très fusionnelle euh, parce que pareil on passe énormément de temps ensemble en tout cas le plus qu'on peut que ce soit avec ma famille
0: euh, entière ou juste avec eux et voilà Donc, une relation très fusionnelle et moi euh, euh, ben bah, malheureusement moi j'ai pas votre chance moi euh, ma grand-mère je la vois pas tant que ça je vois presque plus du tout euh, il me reste que ma grand-mère euh, du coup euh, paternelle et euh, donc bah même la relation qu'on a actuellement bah elle est presque d'inconnu à inconnu un petit peu vu qu'on se voit pas de la enfin, on, on fait en sorte qu on sa... on fait en sorte de s'appeler un petit peu mais il y a vraiment une très faible relation en fait depuis bah, le déménagement mais ça on en reparlera
2: dans l'épisode et du coup moi alors je suis très proche de mes grands parents euh, maternels comme on peut l'entendre dans le podcast, du coup, parce que j'ai pu faire des podcasts avec eux. Euh, et du côté paternel, je suis aussi proche, on s'entend bien, etc. Mais un peu moins quand même, parce que du coup, euh, elle n'a pas voulu faire le podcast, ma grand-mère et mon grand-père, donc je l'ai perdu. Donc voilà, c'est deux relations euh, différentes, mais j'estime quand même être euh, assez proche euh, de,
0: de tous. Donc on va passer à la première partie, qui est nourrir une relation intergénérationnelle. La première question qu'on va vous poser est euh, quelle place vos grands-parents ont dans votre vie euh, par rapport aux autres membres de votre famille
1: bah, je dirais qu'ils ont quand même une place assez importante parce que quand je parle de ma famille, ça comporte forcément mes parents en premier avec mon frère et ma sœur et les grands-parents viennent directement après si on compte pas les tatas. J je trouve que ils ont quand même une place très importante parce que dès qu'on parle de famille, en fait... Pour moi, c'est eux avec mes parents. bah En soi, moi, je suis assez d'accord. Enfin, je suis un peu pareil dans le même cas parce que euh,
3: moi, ma famille, en tout cas, on a un cercle familial un peu restreint mais qui est très proche. Et euh, évidemment, mes grands-parents sont dedans. Et si je devais quand même... Euh, mettre une étiquette entre guillemets sur, euh, sur mes grands-parents ça serait un peu les deuxièmes parents que j'ai parce qu'il faut savoir, en tout cas quand je parle de mes grands-parents, c'est vrai que j'ai pas précisé au début mais c'est du côté de ma mère parce que du côté de mon père, euh, je les connais absolument pas je les ai jamais vus, euh, ils existent hein, ils sont encore euh, de ce monde, heureusement mais euh, ils sont en Martinique et euh, donc du coup euh, pour le coup, euh, je saurais même pas vous dire leur prénom, parce que je suis pas non plus très proche de mon père euh, mon père euh, J'allais dire adoptif, c'est pas du tout adoptif, mon père euh, biologique. biologique, merci. Et, euh, et donc du coup, euh, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais du coup, quand je parle de mes grands-parents, euh, c'est surtout du coup du, de ceux que je connais depuis que je suis toute petite, donc mes grands-parents du côté de ma mère, qui m'ont élevée pendant une grande partie euh, du temps aussi avec ma mère, qui du coup était mère célibataire à 20 ans. Et euh, donc du coup, pour moi, c'est vraiment, euh, ouais, je, 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 je les considère comme euh, ma deuxième mère et mon deuxième père, entre guillemets. Donc c'est pour ça
2: que quand je dis fusionnel c'est vraiment... Euh, je me réfère beaucoup à eux. Et euh, bah justement, donc, euh, comme vous dites, vous êtes assez proche d'eux. Est-ce que vous, pouvez, vous pourriez même dire que vous avez plus de facilité à vous confier, des fois, à vos grands-parents qu'à vos propres parents
1: Non, pas vraiment, parce que pour se confier, je me tournais vers mes parents, directement, surtout ma mère. Après, les grands-parents... Euh, moi, j'ai connu les quatre grands-parents. J'ai mes quatre grands-parents qui sont encore en vie. Et je les connais depuis toute petite et on, on allait souvent chez eux, beaucoup moins aujourd'hui parce que forcément on grandit mais j'irais pas forcément me confier sur des choses très personnelles. Des fois on va en parler autour d'un repas parce qu'on est avec la famille, qui a mes parents mais je me tournerais pas vers eux pour parler de choses vraiment personnelles ou euh, qui me touchent. Oui, il y a une, une espèce
0: de distance quand même dans, oui. ce que, ouais,
1: dans la relation que tu as avec eux. Oui, parce que quand je vais chez eux c'est surtout pour passer du bon temps et pour profiter d'eux, pas forcément pour étaler des choses négatives ou ce qui ne va pas. Ouais, okay. Moi, c'est vrai que j'ai
3: plus ce côté... Euh, je ne sais pas si c'est vers eux que j'irai en premier ou peut-être plus euh, vers ma mamie où j'aurais plus de facilité à lui parler de choses un peu personnelles quand ça va ou quand ça ne va pas. Parce que... Euh, je... Après, en fait, moi, je suis un peu euh, compliquée. Quoi. Enfin, je ne <rire> parle pas beaucoup quand ça ne va pas, donc que ce soit ouais. ma mère, mes grands-parents ou autres, mais c'est vrai que euh, peut-être que si je devais... Euh, le faire, ça serait, euh, serait peut-être plus facilement vers ma mamie ou ma mère.
2: Ouais, et puis après, il euh, y a peut-être euh, quelque chose dont on pourra dont on parlera peut-être un peu plus tard euh, dans l'émission, mais c'est aussi peut-être le fait qu'ils comprennent pas forcément tout ce qu'on vit parce que du coup il y a quand même un gap générationnel oui. Euh, oui. qui coupe peut-être aussi oui. le fait de pouvoir se confier ou pas.
0: Euh, on a parlé du coup de vos grands-parents, mais euh, est-ce que vous avez des, des grands-parents de cœur, des, des personnes âgées euh, qui sont pas forcément de lien de sang, mais qui au contraire vous considérez un peu comme vos grands-parents
1: Pas du tout. Non. Moi je sais que je connais déjà très peu de personnes âgées. À part à mes grands-parents. Après, si, des arrière-grands-parents. J'en ai connu quatre au total. Et dans ces arrière-grands-parents, c'est vrai que la mère de ma grand-mère, du côté de mon père, du coup, euh, je ne l'ai jamais appelée arrière-grand-mère. Je l'ai toujours appelée mamie, en fait. Et c'est vrai que je la considère un peu comme une grand-mère, mais parce que je la voyais souvent. Et, et parce que pour moi, en fait, il n'y avait pas de différence entre elle et mes grands-parents.
3: Enfin... tu mettais ça au même stade en ouais, fait. c'est ouais. ça. Moi, ouais, ouais. c'est clair, moi c'est pareil aussi mes arrière grands-parents, enfin mon arrière grand-mère euh, que j'ai connue pendant très longtemps, euh, pareil. Je, c'était comme une deuxième grand-mère, alors que pourtant euh, c'était un step encore au-dessus. <rire> Mais c'est vrai que sinon, à part ça, moi j'ai pas de personnes euh, âgées extérieures. Euh, Enfin, je réfléchis, là, du coup, j'ai peur d'oublier quelqu'un. Ça se trouve <rire> qu'il va écouter et va se dire quoi Mais
0: je ne vois pas. Ouais. Donc, euh, non, je dirais que non. ouais je pense qu'il y a plus de facilité à trouver, euh, du coup, une tente ou quelque chose comme ça, du, ouais. du style, pour, euh, pour un peu euh, faire une distinction. Mais euh, pour les grands-parents, je pense que c'est un peu
2: plus compliqué. ouais bah après, ça dépend. Enfin, moi, je sais que, personnellement, j'en ai. <rire> mais euh, je pense que ça dépend aussi juste des... Un peu des coïncidences de la vie. Enfin, ouais. euh, moi, voilà, c'est un voisin avec qui je fais du cheval. bah voilà... Euh, Limite, ouais, je pourrais dire que c'est mon, mon troisième, mon troisième grand-père parce que bah, je passe tous mes dimanches matins avec lui. Mais euh, je pense que quand même, comme vous dites, enfin, euh, je dis ça euh, pour rire avec lui, mais en soi, les liens familiaux, c'est peut-être aussi l'idée que bah, ça se remplace pas. Que... Peut-être peut certains qui n'ont peut-être pas eu de grands-parents ou qui... Oui qui ne sont pas proches d'eux, peut-être qu'ils vont chercher dans d'autres personnes la relation. de les oui.
1: considérer comme des grands parents.
2: Oui, ouais, c'est ça. Mais je pense que quand on a les quatre ou du moins qu'on sait qu'ils existent, ou voilà, je pense que c'est peut-être aussi pour ça, c'est peut-être dur de les remplacer, euh, tout simplement. Quoi.
0: ouais d'imaginer, ouais. oui. Que je veux dire.
2: Du coup, bah, justement, ça, ça revient un petit peu aussi à, à ce qu'on disait, c'est que euh, est-ce que vous pensez que c'est compliqué de se faire euh, comprendre face à eux vu qu'ils n'ont pas du tout vécu la même chose que nous. Et peut-être même, pour aller plus loin, est-ce que vous avez un exemple d'un moment où vous parlez avec eux, ou je sais pas, et, euh, et, et ils ne comprennent pas un mot, ou vraiment où vous sentez que vous dites, ah ouais, on n'a pas trop vécu la même chose quand même.
1: Ouais, les, les études. <rire> <rire> je sais que bah, du côté de mon père, ça va, parce qu'en soi, ils sont très ouverts et on peut leur parler de tout, euh, ils s'en fichent un peu. Mais du côté de ma mère, je sais que aujourd'hui, je ne veux plus parler d'études avec eux. Surtout mon grand-père, parce que, après, il est gentil et il donne plein de, de conseils et tout ça. Mais c'est vrai qu'en fait, il a sa vision de quand lui, il a fait ses études et quand lui, il travaillait. Et du coup, bah, quand on lui explique aujourd'hui bah, que les études, c'est compl compliqué ou que, genre, euh, on préfère faire ça à ça, bah, c'est vrai que des fois... Euh, t'as l'impression qu'il sait tout, qu'il a tout vécu, que c'est forcément lui qui a raison, alors que pas du tout, nous on a la vision intérieure de ce qui se passe aujourd'hui, alors que lui il a sa vision de il y a plusieurs années, donc c'est vrai que c'est compliqué. En fait, euh, limite dans ce que tu dis, c'est même, euh, même pas qu'il comprend pas, c'est que
2: peut-être, comme tu dis, il a l'impression d'avoir tout vécu, des fois c'est oui. un peu compliqué, on fait peut-être face à des grands-parents où euh, ils pensent avoir raison du coup, parce oui. qu'ils ont vécu tout ça, et c'est peut-être ça aussi qui met des freins, oui.
1: mais euh, ouais, les études, ouais. Après, Après, je ne sais donne, pas s'il donnent de bons conseils, c'est vrai que oui. des fois c'est sympa, mais quand à chaque repas de famille, ils parlent des études, tout ça, mm. c'est
2: vrai que... Et en même, même temps, il un... faut le prendre aussi comme une sorte d'inquiétude aussi, je pense, oui. c'est ah, un carrément. peu une façon aussi pour eux pour de mm. prendre soin de nous que... euh, et de, de, de demander ça, je pense. Mais, euh, oui. mais ouais, Vous aussi, est-ce peu... Est que c'est les études où ça ne se comprend pas trop ou c'est d'autres choses
3: en vrai, moi, j'ai des grands-parents qui sont déjà assez jeunes euh, pour être des grands-parents, pour le coup, euh, faute de ma mère hein, qui a eu un enfant très tôt. Mais euh, ils sont très, très ouverts sur plein de choses. Euh, après, on n'a pas abordé tous les sujets, mais en ce qui concerne les études, en tout cas, euh, ils me soutiennent énormément, même si... Enfin, en fait, mon grand-père, par exemple, euh, il aime beaucoup que je lui parle de ce que je fais pendant mes études, justement, parce qu'il adore... Euh, parler un peu de, de plein de choses, de société de machin Donc quand on avait des cours un peu théoriques, tout ça à lui. Alors, je pouvais lui refaire les, les deux heures de cours qu'on avait à la fac et il adorait. Ma grand-mère aussi, c'est pareil. Pour le coup, elle comprend assez bien. En tout cas, il n'y a pas de sujet où, quand on en parle ensemble, on voit vraiment ce, cette distance de génération. Je trouve que pour le coup, c'est plus un mélange de vision, mais qui se mélange bien. Parce qu'on n'a pas des visions si différentes que ça et on aime bien discuter un peu de comment ça se passe et tout ça. Et du coup, euh, pour le coup, non dans nos conversations, euh, ça ne fait pas autant euh, grands-parents qui parlent à ses petits-enfants. Il euh, n'y a pas trop de, de distance par rapport à ça.
0: Oui, parce que du coup, tu leur expliquais un peu ce que tu fais comme études
3: Oui, euh, ouais, ouais, je leur ai expliqué. Euh, souvent, ils me redemandent un peu euh, d'expliquer euh, c'est quoi vraiment ce que je fais et tout. Mais ils ne sont pas euh, si ignorants de, du coup de ce que je leur raconte finalement alors qu'ils n'ont pas forcément bossé dans la communication ou dans l'événementiel, hein. mais parce qu'ils sont aussi très renseignés, pour le coup, et, euh, et puis ils s'intéressent beaucoup, et ils comprennent très vite, et il n'y a pas de... Enfin souvent, en tout cas, euh, ça va un peu dans le même sens. quoi. Donc euh... Ils sont ouverts aussi à comprendre. quoi. Mmh, de ouf, mmh. ils... ils aiment beaucoup s'intéresser à ce qu'on fait. Euh, en tout cas, euh, du moment que... que nous, ça nous plaît, euh, ils vont être grave à fond derrière, des fois peut-être un peu trop. Mon grand-père, <rire> il, il est un peu trop, euh, il m'idéalise un peu trop, donc euh, souvent euh, c'est souvent les discussions qu'on a avec lui quand je lui dis ouais c'est compliqué et tout machin, il fait mais, mais tu vas y arriver euh, t'es génial, ça va le faire et tout des fois t'as envie de lui dire bah oui mais bon je suis bien ta petite fille, t'es pas très objectif mais là c'est compliqué quoi, donc ouais. c'est le seul moment où des fois euh,
0: on n'est pas raccord et toi Rose du coup niveau études tu fais quoi à peu près pour euh, qu'on puisse situer un peu ton Je suis ton avis, en du
1: information et communication ouais mais c'est vrai, après bon des fois quand on parle des études et qu'il dit ça c'est aussi ironique mais c'est vrai que par exemple quand j'ai fait mon année de droit il était très content parce que je faisais du droit et... mais à chaque fois qu'on en parlait c'était « oh tu seras avocate » ou des trucs comme ça alors que non, pas du tout en fait, je, je sais pas ce que je vais faire donc c'est vrai que bah, des fois c'est un peu pesant et t'as plus trop envie d'en parler mais sinon ils sont assez ouverts et ils sont contents nous et ils sont ouverts à la discussion peu importe ce qu'on fera ils seront contents et ils seront fiers mais c'est vrai que du coup euh, parfois ça peut être un peu pesant
0: ouais bah après moi comme je l'ai dit depuis le début moi ma grand mère je la vois pas du tout après je la voyais quand j'étais euh, bah, du coup euh, chez mes parents en Martinique mais le problème c'est que ben bah, pareil il y avait j'ai jamais eu vraiment de relation avec elle donc euh, l'histoire de compliqué à se faire comprendre etc bah c'était pas vraiment sur ça c'était c'était très triste à dire mais en fait on avait vraiment une relation de bah je viens chez elle pour manger mmh. et puis je viens de temps en temps pour faire coucou mais sinon pas tant que ça. Le seul souvenir que j'ai c'est de ma grand-mère maternelle, du coup ma mère qui me raconte des, des histoires quand j'étais petite et sinon j'ai pas plus d'histoire, de, de relation avec ouais. mes grands-parents. C'était plus un, une sorte d'histoire
3: de, 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 de continuer dans le lien familial parce que c'est la famille qu'on va se voir de temps en temps et tout ça, ouais, sans forcément ça. creuser quoi du coup. Ouais, okay.
2: c'est ça. Mais euh, ça, te man ça, ça te manquait Je... Sur le coup, est-ce que quand tu le vivais genre tu disais euh, il manque un truc ou c'est plutôt avec du recul où tu te dis... Euh ça aurait été mieux comme ça ou, ou alors tu l'as vécu en disant ben, c'est comme ça quoi
0: bah. avec, avec du recul euh, maintenant des fois je me dis bah ce serait bien que je l'envoie une petite carte postale ou des petits trucs il y a des moments où en fait es tellement dans ta routine que des fois je repense un peu à ma vie que, quand j'étais chez mes parents et je me dis ah ouais bah ça c'était ma routine et tout et maintenant que tu le fais plus depuis genre 3-4 ans tu te dis bah Là, il y, y a un truc qui manque. En fait, il y a des gens que tu n'as pas vu même si ce n'est pas des gens avec qui bah, tu as un super, une super bonne relation. Mais en fait, c'est de la routine. C'est juste les relations familiales, en fait. Et bah il y a, y a un, truc, un petit truc qui manque quand même. Il ouais. y a un petit mal du pays
2: quand même de temps en temps. Comme quoi, euh, dans les relations, la distance, ça joue énormément quand ouais. même, ouais. et que euh, bah, finalement, c'est facile d'entretenir une relation. Enfin, moi, par exemple, mes grands-parents, ils sont tout le temps, tous les jours, chez moi parce que j'ai une petite sœur et ils viennent tout le temps, euh, du coup, s'en occuper, ou alors parce que mon papy a ses chevaux chez moi. Enfin voilà. Et du coup, finalement, c'est vrai que ce que tu dis, ça me fait réfléchir où je me dis, bah en fait, c'est pas dur d'entretenir la relation. Ils sont tout le temps là, mais euh, la distance, euh, je pense que c'est. Bah, comme dans d'autres relations, dont vous avez sûrement parlé d'ailleurs sur le sur le podcast, <rire> la distance c'est pas facile quoi. Ouais, d'efforts ouais, mm
0: -hmm. Parce plus que de... ça, ouais, c'est un truc au contraire à travailler. Ouais. Quand tu quand t'as la distance avec quelqu'un, que ce soit ben, du coup familial ou même amoureusement ou même amicalement, il euh, y a un truc vraiment à, à travailler en plus que quand tu vois quelqu'un tout le temps, parce que là tu dois en fait montrer que bah tu veux quand même garder
1: la relation et que tu veux quand même garder
0: la personne. Donc,
1: quand tu vois tout le temps la personne, en fait t'as pas d'effort à faire. Non, non c'est simple.
0: Ça en fait de temps ça. en temps, histoire de dire oui, j'ai fait, mon, fait mon, mon lot quotidien, mais euh, mm. là en fait il y a vraiment, c'est pour ça que je te dis, ben, je, je, je pense qu'il faut vraiment que j'envoie une carte postale, parce qu'il y a, y a ce manque en fait de, euh, ben, ça fait un manque que je ne l'ai pas vu. Mm. La Et mission euh... en sortant du podcast. <rire> Exactement. ne <rire> vais pas, la, pas la pouvoir l'acheter ce
2: soir, il est trop tard, mais demain. <rire> ouais.
0: On va passer à la petite question transition. Avez-vous déjà pris le temps de demander à vos grands-parents euh, bah, qu'ils vous racontent un peu leur histoire C'est euh, ce qui se passe un peu sur le podcast de de Rebelote. Est-ce que euh, c'est un peu le cas avec vous
1: Oui, sans forcément le demander. Mais je sais qu'au niveau de mes grands-parents, du côté de mon père, c'est des gens qui aiment beaucoup parler. Et donc, euh, dès qu'ils ont l'occasion, euh, ils racontent un peu... Euh les choses qu'ils ont vécues quand on est dans des repas et qu'on part sur une discussion, on va dire « Ah oui, bah moi, à l'époque... Euh, » voilà Et même nous, des fois, euh, on, on aime poser ce genre de questions dans la discussion. « Ah ouais, et toi, c'était comment avant ?» Et même euh, du côté de, de ma mère, c'est pareil. Dans les repas de famille où on discute, euh, mon grand-père euh, est toujours à dire « Ouais, moi, avant, euh, c'était comme ça, et on faisait ça. » Surtout mon grand-père du côté de ma mère. Je sais qu'à chaque fois qu'on fait un petit truc, euh, « ra oh, vous, les jeunes, aujourd'hui, euh, nous, avant, euh, on faisait comme ça. »
0: On avait des oranges comme cadeau. Euh. <rire>
1: c'est ça, ça revient tout le temps, ça.
3: Ouais, non. bah Alors moi, je pense que j'ai jamais pris le temps vraiment de me poser et de poser la question vraiment... Euh pour avoir un, un vrai, une vraie discussion sur ça. Mais euh, bah c'est pareil, mes grands-parents, ils aiment bien euh, discuter un peu de leur vie d'avant et tout ça. Quand on a un repas de famille, euh, on dévie très vite sur les choses du passé, entre guillemets, et du coup, bah, s'ensuit une conversation sur euh, avant, donc on en apprend un peu plus. Mon grand-père m'a un peu plus parlé de, de lui et de sa vie d'avant, euh, parce que euh, voilà, il a plein de choses à, à, à dire et du coup, au final, c'est plein de petites leçons de vie. En mode, bah du coup, moi j'ai fait ça, ça c'était bien, ça non, ça ça m'a appris ça, ça ça. Donc euh, donc euh, ouais, je, je connais un peu leur vie d'avant, mais je pense que euh, ça ne ferait pas de mal d'avoir une conversation un jour où juste on se pose et on parle pendant des heures de mmh. comment c'était avant, parce que je pense que j'apprendrai plein de choses et autant en profiter. Euh, d'avoir le temps de le faire en fait, euh, avec eux et pour savoir vraiment euh, ce qui s'est passé. Quoi.
2: En fait, ça me fait un peu penser à ce que tu viens de dire avec la carte postale, c'est que j'ai l'impression que comment tu dis ça, c'est aussi... Euh, en fait, on en parle toujours par petites miettes, par-ci, par-là, mais si un jour, on se posait vraiment pour se dire, bon, là, c'est le moment... On pense à rien d'autre qu'à raconter ça. Tu penses que ça t'apporterait plus Enfin, ça t'apporterait d'autres choses
3: bah, Je pense que ça serait une nouvelle façon de découvrir mes grands-parents. En fait, Parce que, en mmh. soi,
2: je les connais depuis que je suis toute
3: petite. Mais est-ce que je connais vraiment leur vie, euh, comment ils étaient avant, leur personnalité d'avant, euh, ce qu'ils ont vécu en étant jeunes, à mon âge, etc. Peut-être que je connais des, des, des brides d'informations par-ci par-là. Mais en soi, je pense que j'ai plein de choses à apprendre d'eux. Et si ça se trouve, je serais très surprise de, de ce qu'ils pourraient me raconter.
2: Ouais. après du coup on peut dire vite fait c'est ce que Rose a déjà vécu vu que bah, c'était dimanche dernier en plus tout est, est dans là. le timing euh, vu que dimanche dernier bah, c'était tes grands-parents qui passaient ouais. au podcast et du coup est-ce que tu as appris des choses que tu oui. savais peut-être pas ouais.
1: il y a certaines choses que je savais ou partiellement mais il y a certaines choses que je savais pas du tout et en fait euh, bah, c'est vrai quand on a des discussions qu'on est à plusieurs qu on, on, ils nous racontent comme ça parce que c'est dans une discussion c'est pas la même chose que si on leur pose vraiment la question. Parce que si on leur pose vraiment la question, je pense qu'on peut en apprendre mais des tas de choses. Ils ont vraiment des tas de choses à raconter. Et c'est vrai que quand j'ai écouté le podcast, il y a certains trucs j'étais « ah ouais, c'est comme ça que ça s'est passé ». enfin En soi, on, on connaît les grandes lignes de leur vie, parce qu'ils nous en parlent, mais les détails, on ne les sait pas.
0: On va passer du coup à la seconde partie, qui est la transition culturelle et familiale. Euh, la première question serait euh, quel aspect personnel ou culturel vos grands-parents vous ont appris qui maintenant semble essentiel dans votre vie.
3: Ah, Sacrée sacré question. Sacrée question. <rire> euh, ça va plus être au niveau personnel du coup, enfin personnalité, etc., façon de vivre. Ou euh, mon grand-père, par exemple, pour vous donner l'image de quel personnage c'est, c'est quelqu'un de hum, cultivé, mais j'ai jamais vu ça. Il a des livres. Hein, à foison chez lui je sais pas comment il a fait pour stocker tout ça euh, il est très jardin très potager très nature il aime pas les gens voilà il, <rire> il n'aime pas les gens c'est terrible il essaye d'éviter un maximum de sortir dans les supermarchés les choses comme ça il essaye de tout faire chez lui maintenant il apprend à faire du pain il apprend à faire du beurre enfin non, ah du beurre ouais carrément c'est non mais il est motivé pour ne plus jamais aller au supermarché euh, à part acheter euh, de la viande quoi donc euh, du coup il a une façon de vivre qui est très euh, se satisfaire soi-même Ma grand-mère, je la vois comme quelqu'un de, de, de social. En mode, euh, elle, elle est trop douce avec les gens. Elle est aimante. Euh, elle, est, elle est là pour aider le mieux qu'elle peut, même quand elle peut pas. Enfin voilà. Du coup, je pense que j'ai pris un peu de leurs deux personnalités parce que ma grand-mère, je suis comme elle. Euh, J'adore aider euh, les gens. Je suis tout le temps à essayer de trouver le, le bon dans, dans les personnes, etc. Et en même temps, mon grand-père, il m'a appris à voir une façon, enfin, euh, voir le monde d'une façon un peu différente de savoir prendre du recul et du coup c'est pour ça qu'il aime autant quand je lui parle de mes études de communication parce que euh, il essaye en tout cas de enfin il aimerait en tout cas que j'apprenne un maximum à me détacher de, de tout ce que, du monde actuel en fait un peu et de réussir à réfléchir par moi-même euh, à prendre position quand il le faut etc et du coup je pense que c'est ce qu'ils m'ont appris tous les deux c'est d'un côté euh, la, la, la bonté que tu peux avoir en une personne de vouloir aider, d'être là pour les autres et en même temps de réussir à, à voir le monde différemment et d'essayer de, de se détacher le plus possible de, de tout ça en fait donc je pense que j'ai les deux personnalités qui sont un peu en moi quand même oui.
1: Bah, moi, je, je dirais pas forcément de choses en particulier. Mais c'est vrai que bah, du côté de mon grand-père, euh, du côté de ma mère, il est très, euh, très nature, très... Comment dire très euh, Se débrouiller par soi-même. Mais à chaque fois, il nous parle de ce qu'il fait dehors, des travaux un peu manuels qu'il fait. Et donc, c'est vrai que c'est toujours très intéressant. Et chez eux, même si on sait que ça va pas forcément nous servir ou que c'est pas forcément des choses qu'on va réutiliser après, c'est quand même des choses qu'on peut voir et on peut s'instruire un peu dessus euh, même au niveau de la cuisine que ce soit... Euh, bah, là du coup c'est plus du côté de mes grands-mères euh, je suis pas quelqu'un qui cuisine énormément mais je sais que quand je vais chez elles eh ben, j'adore les regarder cuisiner j'adore manger ce qu'ils cuisinent <rire> donc c'est vrai qu'il y a pas forcément de choses en particulier mais c'est plein de petits détails qui font qu'on va garder euh, des souvenirs euh, là, de... Ça un petit ouais. détail, c'est
0: vrai que c'est ça ouais. en fait. Ok, bah c'est une très belle perspective, euh, rétrospective de tout ce que vos grands-parents vous ont appris. J'aime bien, j'aime beaucoup ce que, ce que, tout, tout ce qui a été apporté. Euh, Pensez-vous que les conseils que vos grands-parents vous ont donnés s'appliquent euh, toujours avec le temps et la société actuelle Donc ça, on l'avait un peu déjà évoqué au début. Mais Est-ce que vous pensez que c'est le
1: cas euh, Du côté de mon, mon père, il ne pas forcément de conseils en particulier. Ils sont plus... Euh dans les discussions, tout ça, mais des fois, ça s'applique, des fois, non. C est, c est... Vraiment, ça dépend des contextes et du sujet, mais en soi... Après, c'est les grands-parents, du coup, des fois, ils disent des trucs et on dit oui, oui, et au euh, <rire> voilà, on ne pas, pas, quoi.
3: <rire> c'est un peu ça, j'avoue. En vrai, ouais, ça, ça va dépendre du contexte, enfin... Euh, j'aurais pas d'exemple à donner. En tout cas, j'essaye un maximum de suivre leurs conseils. Et puis souvent, ils me donnent des conseils quand je leur demande, enfin que je leur expose le fait que j'ai une problématique euh, à régler euh, en ce moment. Et ils vont essayer de me donner euh, leurs conseils. Mais souvent, leurs conseils, en vrai, c'est plus de, de l'encouragement qu'ils me donnent. Parce qu'ils me laissent, pour le coup, c'est bah, pareil que ce que je disais tout à l'heure. Mon grand-père, il est très en mode il faut que tu prennes des décisions et tout ça. Mais ils sont plus dans l'encouragement pour euh, que j'arrive à me décider par moi-même après. Après, s'ils peuvent donner des conseils parce qu'ils ont déjà vécu cette problématique ou autre, ils le feront. Mais ouais, je dirais que c'est plus quand même de l'encouragement de leur côté en mode de, Mais tu vas trouver une solution, tu peux peut-être faire ça, ou, ou est-ce que ça t'as déjà pensé ou... Mais enfin, euh, voilà. Ouais, ça va plus ça...
0: être une écoute. Ouais. Euh, ouais des
3: oui, ouais, ouais,
1: ouais. Mais les conseils qu'ils vont donner, ouais je te c'est plus par rapport à eux ce qu'ils ont vécu. Ouais. En fait quand on va leur émettre un problème ou quand on va discuter quelque chose ils vont s'appuyer sur ce qu'eux ont vécu donc des fois ça va pas totalement collé avec, euh, avec, ouais, avec aujourd'hui ouais. mais c'est toujours intéressant. Euh, on va passer à la
0: dernière question. Est-ce que vous pensez que cette relation joue un rôle dans votre construction et la vision de la
1: vie au quotidien Dans notre construction, oui. Ouais. Parce que je pense que c'est très important de... Enfin, c'est important de grandir avec ses grands-parents parce que ça inclut quand même des valeurs familiales. Euh, moi, je sais que j'ai la chance d'avoir mes quatre grands-parents encore en vie et pour rien au monde, en fait, j'imagine qu'un jour ils disparaissent. Je pense que le jour où ça arrive, ce sera dramatique. Je pense pas qu'ils aient vraiment un impact sur la vision que j'ai au quotidien. Je sais juste qu'ils sont là et qu'ils sont importants dans la vie familiale. Ils sont importants pour la construction de soi dans le sens où ils sont importants pour avoir une structure familiale. Mais parce que je les ai toujours connus. Mais sinon, euh, on va aller chez eux pour profiter d'eux, pour passer du bon temps, sans forcément que ça ait d'impact après euh, sur, sur euh, comment on va vivre derrière. Si je suis
3: honnête, je pense que moi, ils ont quand même un impact sur ma vision euh, du monde, sur euh, ma construction de moi-même, etc. Parce qu'au final. Euh, fin, en fait, je me dis, vu que je suis autant dans la même vision qu'eux, enfin, en tout cas, pas surtout, mais sur la plupart des choses, je me dis, c'est forcément que. Ils ont eu quand même cet impact-là de, c'est eux qui ont, avec ma mère évidemment, puis avec les autres proches, etc. Mais ils ont quand même eu un, un grand poids dans mon éducation, euh, sachant que moi, du coup, on a beaucoup vécu avec eux au début, avec ma mère. Donc, euh, je pense qu'ils sont au même stade de l'importance du coup de, de ma mère pour moi dans, dans ma façon de voir les choses, etc. Pour moi, ils ont un, un impact flagrant, quoi, dessus. Je, en fait, je m'imagine pas. Euh, dès que je dois prendre une grande décision dans ma vie, je suis obligée de, de leur en parler. Même eux, des fois, m'appellent d'eux-mêmes quand ils savent qu'il y a un gros truc. Et on essaye un maximum de, de discuter de ça. Et je prends leur avis quand même euh, très à cœur par rapport à ça. Quand ils me parlent de eux aussi, leur vie, etc., souvent, j'écoute beaucoup parce que je me dis. Enfin, euh, j'aime leur façon de faire. Donc, je me mets un peu dans la même lignée, quoi. Je pense. Ouais, je vois.
0: Et du coup, euh, ben depuis le début, on parle des grands-parents, de la relation que vous avez avec eux. Mais c'est quoi la, la première chose en fait, qui vous vient à l'esprit dès qu'on vous dit « parents Est-ce que vous avez un souvenir, un surnom, un, un petit truc un peu qui revient directement dans votre esprit quand vous pensez à
3: eux Moi, perso, quand je pense à mon grand-père, je repense à. <rire> je sais que s'il écoute, il va rire parce qu'en vrai, on en parle souvent. Mais quand... <rire> le souvenir que j'ai, moi, avec mon grand-père, et que j'explique à quel point on, je m'entends aussi bien avec lui, c'est que quand j'étais petite. <rire> il m'entraînait à la boxe. Entraîner, <rire> c'est une grande façon de parler. J'avais 5 ans, je ne savais même pas taper. Mais euh, du coup, en fait, à un moment, c'est pour dire, il s'est pris un délire. Il s'est dit, c'est trop marrant quand on fait de la boxe ensemble et tout machin. Et on va faire des photos pour faire nos, des cadres. Et tout. Il a acheté des cadres. <rire> il m'a mis plein de chaussettes sur les mains et tout pour faire des gants de boxe. Il a fait la même chose. Et on était habillés en mode boxeur et tout. Et il a fait des photos. Et depuis qu'on les a fait, les photos, elles sont encore accrochées chez lui. Et je trouve que c'est... Euh, le truc qui montre le plus ma relation avec lui, c'est euh, bah ce que tu pourrais faire avec, euh, avec ton père. Finalement, tu vois, genre un délire euh, à la con euh, avec lui euh, qui est parti sur un coup de tête. C'est vraiment ce que j'ai avec lui. c'est J'adore passer du temps avec mon grand-père. Euh, et pareil avec ma grand-mère, hein, d'ailleurs. C'est la même chose. J'adore passer du temps avec eux, que ce soit pour juste Juste les voir, juste parler, juste euh, manger, juste euh, peu importe. Mais en tout cas, dès qu'on a un truc de famille, j'espère qu'ils qu seront là aussi. Comme je disais depuis tout à l'heure, moi, c'est pareil que, que mes parents, quoi. Bah,
1: moi, mes grands-parents, c'est des personnes avec qui je me sens super bien, avec qui j'ai des super souvenirs. Donc, en fait, euh, il peut m'arriver les pires trucs dans ma vie. Quand je vais chez eux, je sais que bah, ça ira, quoi. Enfin, c'est clair on fait plein de trucs, on fait des choses qu'on fait pas d'habitude, on laisse vraiment en fait euh, comme une double vie, on laisse vraiment tous les problèmes de côté, on laisse vraiment tout de côté, puis on va chez eux et juste on profite, on se crée des souvenirs euh, on s'aime les uns les autres et ils montent des bisounours quoi, un peu, ouais, donc <rire> il y a
0: plus en, dans, la, dans la question, c'est plus un rapport de famille en fait, de, ouais, de bonheur ouais. qui, qui oh, revient pour toi ouais. Ouais.
1: Ouais. ok,
0: est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant qu'on clôture cette émission
1: Profitez de vos grands-parents en tant qu'ils sont encore là. vraiment. <rire> oui,
3: c'est ça, genre profitez et surtout n'hésitez pas à prendre des nouvelles. Mm. Du coup, je te, je te passe un peu le message. aussi ouais, en même, même temps de le... la carte Mais, mais, mais c'est vrai que <rire> si, si jamais vous avez des relations un peu distantes... Bon, je dis bien si quand même vous entendez un minimum avec eux. Hein, parce qu'évidemment, oui. si c'est conflictuel, bon, c'est la vie. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de prendre des nouvelles, mais même si ça vous fait un peu chier d'envoyer de, un message parce que vous n'avez pas envie d'y penser ou autre même un coup de fil ou quoi que ce soit, même si ça dure cinq minutes, ils seront tellement contents. Ouais. Donc vraiment, genre, essayer un maximum de faire l'effort euh, de les contacter,
0: de prendre des nouvelles et, et d'aller les voir si possible. Mais... ouais je rebondis sur ce que tu dis parce que du coup, euh, ben, tout au long de l'émission, vous, vous avez la chance d'avoir vos grands-parents qui sont oui. euh, encore chez eux. Oui. Euh, moi, ma grand-mère, bah, on a dû la placer en EHPAD. On ne pouvait plus mmh. vraiment... Elle pouvait pas se gérer toute seule. Donc c'est pour ça qu'en fait, cette relation déjà de... De distance, elle a été faite dès le départ, même si quand je l'ai connue, encore quand j'étais en Martinique, elle était encore chez elle et on a dû la placer par la suite parce que bah, du coup avec la vieillesse, tu commences à perdre un peu bah, la gestion de, je ne vais pas dire de ton corps, mais plutôt de, de la maison, de tout ce qu'il y a aux ouais. alentours, donc du quotidien. Et donc c'est pour, euh, pour ça que je trouve c'est important que je le dise aussi, euh, même moi, ma grand-mère, qui ne peut pas se gérer toute seule. Euh, bah, je vais quand même faire l'effort de, de faire un lien, tu vois, de me rapprocher, de faire un pas vers elle, même si ça se trouve bah, elle ne pas vraiment qui je suis ou autre, mais ça fait quand même du bien de se dire que bah, quand il y aura de la famille qui viendra, ils se diront, ah ouais, elle a envoyé une petite carte postale quand même, genre il y, y a eu quand même un petit geste qui a été fait pour dire, bah, elle n'est pas juste partie faire ses études et, hmm. genre, ça s'arrête là, tu vois, on n'existe ouais. plus
3: on voit que enfin ça va montrer en tout cas que tu penses à elle et je pense que en vrai il n'y a rien de plus beau que juste de montrer que tu penses aux gens c'est un truc tout bête hein, mais des fois tu te dis un simple message tu te dis moi ouais, enfin j'ai rien à raconter enfin il s'est rien passé dans ma vie en ce moment euh, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire mais juste de dire ouais bah écoute moi ça va euh, tranquille il ne se passe rien de spécial mais genre juste ça c'est déjà super parce que bah je pense en tout cas moi si un jour je deviens grand-mère, euh, j'aimerais en tout cas garder ce contact euh, et pas seulement parce que moi j'ai le contact familial très important mais parce que je pense que c'est important de garder ce lien autant qu'on peut parce qu'on a eu la chance de naître, d'avoir une famille etc. Et si tu peux avoir ce truc euh, positif avec eux, de, de lien etc. bah autant que le garder un
1: maximum voilà. Sachant que eux des fois vont pas oser envoyer de message ou prendre mmh. des nouvelles. Parce que justement ils relou, auront peu peur d'être loups, peur de déranger ou quoi. Donc euh, ouais, faites-le. Faites-le. C'est ça.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de On Papote. J'espère
2: qu'il vous a plu. Merci encore à nos invités du jour, du coup Rose et Samia qui nous ont partagé euh, leur amour, les liens qu'elles entretiennent avec leurs grands-parents. N'oubliez pas d'aller écouter le podcast de
0: mode Rebelote, dans lequel elle interviewe des grands-parents sur leur parcours et leur histoire. Retrouvez-la comme animatrice tous les dimanches pour une nouvelle histoire, évidemment disponible sur toutes les plateformes. On peut te
2: retrouver sur tes réseaux sociaux aussi, il me semble. Oui, oui, bah sur Insta, Lisette by Maude, L-I-Z-E-T-E, by-B-Y et Maude sans E. Euh, pour être au courant des dernières nouveautés puisqu'il y, y a beaucoup de choses qui sortent assez souvent.
0: Quant à nous, on se retrouve le mois prochain pour un épisode sur la séparation familiale, divorce, conflits et famille recomposée. Voilà ce qui nous attend pour le mois de février. Merci, Merci à, à tous et à, tous et à, à bientôt, à bientôt.